0: Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, o um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje vou trazer uma indicação de livro e é uma graphic novel que eu acabei me deparando nesse ano e que eu me apaixonei. Eu fiz já a indicação dela lá no podcast oh desculpa, lá no TikTok. E eu comentei por lá que foi a primeira história que eu tive contato e que contava a vivência de uma pessoa não binária. E eu amei, porque ser uma pessoa não binária ver esse tipo de história sendo compartilhada com o mundo. É um rolê muito alegre, muito feliz pra mim. E de uma forma tão positiva, eu amei mais ainda. Então, poder estar aí com esse, essa possibilidade, sabe? de contato com uma história LGBT e que tenha como protagonismo uma das pessoas sendo uma pessoa não binária, pra mim, é algo muito importante. E poder falar sobre ela aqui me deixa, assim, sustasiada porque é isso. Eu amei muito a história. E ela tem um pouco de magia, um toque de magia, que está envolvendo as pessoas principais da história, e vamos lá, nomes. A história que eu vou trazer pra vocês hoje da graphic novel é a Mooncakes. Mooncakes é uma história da Darkside, que é uma editora que normalmente faz uns livros que são um pouquinho mais obscuros, mas esse livro não tem nada disso. Preciso deixar claro desde o princípio. Porque é uma história muito fofinha. Essa que a gente acaba encontrando aqui em Mooncakes. Mooncakes, ela vai contar a vivência de uma bruxa. Que é chamada de Nova. A Nova, ela perdeu seus pais muito nova. Ficou redundante? Sim, mas isso aconteceu mesmo. E aí, ela perdeu seus pais. Sendo que a família dela tem essa questão de atuar com magia. Nova... Acaba trabalhando na, na livraria de sua avó, que tem um relacionamento com uma outra mulher, que no caso vai se tornar o casal da avó dela, e a gente acaba acompanhando essa história das duas, no caso do casal, durante essa vivência. As duas têm poderes, e eu achei bastante legal que, além da neta, que vai ter uma certa representatividade na história. Temos as avós sendo dois ícones, porque o tempo todo elas aparecem e ajudam a nova com diversas situações. A nova, por ser é uma bruxa que é jovem, aí nesse contexto, ela precisa ter certas vivências, e como ela perdeu seus pais, ela acabou querendo se aproximar um pouco de sua família. A questão, em certos pontos, é que, como ela estava querendo ficar mais próxima de sua família. Ela não cumpriu, por exemplo, um dos rituais, que é o de sair para o mundo, de certa forma, para poder aprender um pouco mais sobre magia de forma autônoma. E a gente acaba vendo ela ajudando as avós o tempo todo na livraria para meio que gerir o espaço e tudo mais. Lá a gente vê que Nova acaba trabalhando com esse quesito de bruxaria estudando sobre isso. E ela tem tá contato sempre com grimórios, com, com magias que são produzidas e que a gente vai vendo que acabam trazendo algumas situações para o contexto da história, para ajudar as pessoas que estão ali envolvidas. A gente tem aí como a nova protagonista e vai ter em seguida o protagonismo de uma outra pessoa, que vai ser Tem. Tem é uma pessoa não binária... Que estudou com é, a nova quando eram mais novos. Ambos eram bem mais novinhos. E a gente acaba vendo esse contexto de como é a vivência de Nova e Tem no passado, quando estavam na escola, e como que isso acabou evoluindo. Tem é um, é um mi-lobe e acaba sendo legal de acompanhar porque a gente vai vendo a evolução do poder que Tem tem. Porque é uma coisa que eu nunca vi sendo discutida. Que o povo que acaba se transformando em lobisomens... É, tem um, certos poderes. Eu achei isso bem interessante nessa história em específico. Porque foi uma, um ponto de diferença que... além das criaturas muito fofas que a gente acaba acompanhando... durante o decorrer da história... E que são criaturas mágicas, a gente também tem a presença do lobo que vai estar tá ali com. o lobisomem, no caso. Que está no um lobo. Não é nem uma, uma característica assim de pessoa, mas é mais uma entidade de lobo mesmo. E eu achei isso super legal, assim, de ver, porque foi possibilidade de entender um pouco sobre magia. De acordo com a cabeça da pessoa que escreveu a história. E que foi um, um ponto de magia que eu nunca tinha visto. Dessa questão do poder que uma pessoa lobo possa ter, assim, nesse contexto. O que a gente acaba vendo com o Tem é que as pessoas da história, elas usam os pronomes neutros de maneira imediata. E eu achei isso super legal, porque... É um contexto que eu vejo hoje na minha vivência, que muita gente ainda não aceita utilizar os pronomes que eu peço. Nem o um nome que eu me identifico. E essa história foi muito, muito rigorante quando eu li. Porque é aquilo, aquelas coisas que a gente acaba não encontrando no dia a dia. Quando a gente encontra na leitura, dá um, uma quinturinha no coração. E a gente só fica no êxtase de curtir aquele momento do pós-leitura e ficar pensando nas possibilidades que, se as coisas fossem diferentes, sabe? Como poderia ser. E é muito bom poder ver que essa história tem esse protagonismo, que os pronomes são utilizados de forma correta e que a gente acompanha, de fato, a, a vivência de Tem e de Nova. Ambos vão ser... Um processo, assim, de relacionamento voltando a acontecer. Porque Tem e Nova já tiveram um rolezinho, assim, de amizade. Que a gente começa a ver que se transforma num relacionamento. E eu achei legal de acompanhar a vivência dessa história de amor. Porque é, é um processo bem fofo de, de perceber. A evolução da ajuda também que a Nova tenta dar pra Tem, porque Tem acaba sendo uma, uma pessoa que tá morando no, na, na mata, né? Então, quando a Nova descobre sobre Tem, a gente percebe que Tem, ele é elo, tá ali meio perdido nesse contexto de onde ficar, como pedir ajuda e tudo mais. É, os pronomes são utilizados para... O tem, para TEM, desculpa, eu tô falando aí, mas para TEM, São Elo, o tempo todo, a história inteira, e eu achei legal de ver uma história que foi completa, utilizando gênero neutro, o que é uma coisa que nunca tinha visto ainda, estou escrevendo uma história com esse formato de diálogos Sim. Está sendo um desafio? Sim, também. E eu acho que o desafio, ele é importante, porque a gente tem que se acostumar, para poder tornar mais inclusivo o rolê. Inclusive, eu falo para mim mesmo. E aí, entender as palavras que a gente pode mudar para poder adequar no formato de oratória, para poder tornar, de fato, inclusivo o processo assim de, de diálogo com outras pessoas. E eu falo por mim, mas também por outras que possam pedir para ter diálogos dessa maneira e para eu poder conseguir me adequar. Porque até eu tenho esse processo de aprender... Diariamente Essa formação do diálogo Mas Eu acho que o importante é a gente continuar tentando Sabe? Não criar aquela Barreira e dizer não Acho que isso é uma besteira Tô falando isso porque eu escutei isso Alguns minutos atrás E foi, foi bem chato De ver isso de pessoas que Eu tinha contato Num certo ambiente de diálogos E aí foi uma situação bem, bem ruim de perceber que a pessoa só não quer utilizar o pronome porque ela tem preguiça assim, de aprender e acha que é um negócio desnecessário. E quando a gente entende, por exemplo, com a presença de Tem na história, que tá em paz consigo mesma e tá vivendo sua existência, e as pessoas em volta são pessoas que tomam esse cuidado de tentar tornar um ambiente inclusivo e ajudar da melhor forma possível para ter o uso dos pronomes corretos pra se, se relacionar com essa pessoa no dia a dia, no caso de trocar uma ideia com a pessoa e ajudar é muito legal ver quem tem esse cuidado de, por exemplo, per perguntar o pronome e como se sente mais confortável sério é aquele tipo de situação quando você vê que a pessoa é educada e você se apaixona... Calma que eu vou me apaixonar por as pessoas me perguntarem meu pronome, mas eu digo que esse senso de educação que muita gente tem demonstrado nesse contexto assim de existência minha, mas que eu vejo que também na história teve, isso é muito revigorante de, de perceber que a gente pode ser nossa forma mais autêntica sem nenhum tipo de problema como muitas vezes pessoas lgbts como um todo escutam de você meio que postergar essa situação de sair de armário e tal e viver de sua forma a sua forma mais autêntica é, é um ponto assim muito corajoso e eu acho que a história mostra muito isso porque de certa forma a pessoa tem vai estar tá precisando duelar em alguns momentos com algumas entidades que acabam aparecendo por conta de ter ser uma pessoa lobo e por sinal não, não sei como seria lobo em formato não binário lobe eu acho que fica estranho mas não sei se seria certo então estou falando pessoa lobo e aí é legal de acompanhar que dentro desse processo a autodescoberta de cada uma dessas pessoas que estão envolvidas na história tanto da Nova com seus poderes e estudando cada vez mais para poder ajudar a Tem e também Tem tentando aprender a usar os seus poderes para poder duelar com o mal que tá ali circundando a sua região e que de certa forma é uma obrigação de Tem ali na história de duelar Frente a frente com a criatura Foi legal de acompanhar é, Como que Como que foi essa construção Sabe E eu achei massa Demais De perceber que As pessoas dessa história são extremamente fortes o senso de ser bruxa, de ser lobo, acaba sendo uma coisa que não é vista como estranha pra muitas pessoas é ali naquela realidade. E as criaturas que estão envolvidas nessa história, no caso, as entidades que a gente acaba vendo em meio a, a um jardim que as avós da Nova meio que cuidam, nossa as entidades são lindas lindas, lindas, lindas e eu amei ver que essa história ela foi construída de forma tão cuidadosa porque de verdade toda a entidade que a gente tá vendo ali das positivas tem um senso de cuidado no traço que tá sendo trazido pra essas entidades e é, é muito bonito de ver a capa é linda a capa interna é mais ainda e a gente vai vendo que o cuidado que se teve para ter essa história sendo trazida da forma adequada, com os pronomes corretos do, do contexto da história que tá sendo trazida. E tudo que foi construído ali, sério, é muito, muito, muito bom. O livro, o preço real dele, eu vi da última vez, ele tava um pouco salgado, mas eu, eu acabei comprando ele na promoção, como eu comentei lá no TikTok, e que bom que eu consegui, porque eu tava tava precisando disso, sabe? Eu tô agora escrevendo uma história, quando dá, né? E aí, é sobre uma pessoa não binária, e eu acho que é muito sobre essa falta que eu sinto de representação, por exemplo, em livros, em alguns audiovisuais. Existem já, graças aos céus, audiovisuais com pessoas não binárias, e... A gente ter essa, essa discussão sobre esse tema é importante. Eu vejo que, por exemplo, a HBO... Eu fiz um episódio falando sobre isso. A HBO, ela fez And Just Like That, que é uma continuidade de Sex and the City. E na temporada, tem uma pessoa... Na primeira temporada que eu assisti, tem uma pessoa não binária. Que se chama che E aí... Eu fiquei assim, tipo... Chateada, sabe? De ver que o cuidado que a HBO teve com as, legenda, as legendas foi irrisório, porque a tradução foi super pífia, super, super horrível, sério. A tradução que foi feita pelas pessoas que trabalharam ali naquela legenda, pouquíssimas vezes acertaram os pronomes de uso neutro e... Eu, eu falo isso porque em inglês você vê que Shea usa só pronomes neutros. E como é que a gente para pra pensar, assim, que... A gente quer tornar uma história inclusiva, mas a gente não tem esse cuidado, sabe? E aí, eu, falo, eu falei no outro episódio. Tem momentos que se tem o uso de ele ou elo, né? Como eles, ela... E, e é feio de ver que não teve esse cuidado quando... Na tradução, por exemplo, em inglês, se utiliza day o tempo todo, que é o pronome neutro lá nos Estados Unidos. E aí eu vejo essa, essa situação de problemática porque, de certa forma, aquela série é um caminho pra se discutir muitas questões. Porque as pessoas que assistem Sex and the City desde que lançou, hoje estão lá na casa dos 50%, 40, claro que tem uma galera mais jovem que assiste, mas o público principal da série acabava sendo as mulheres da época que lançaram, que estavam nas suas idades de 20 a 30 anos, então hoje a gente vê essas histórias que a galera mais jovem também assiste, tendo esse tipo de, de problema, sendo que são duas pessoas não são uma, não é uma só, e aí essa falta do cuidado que se tem é muito feio então por isso que eu dou parabéns pra o livro da Dark Side essa graphic novel porque a história tem muito cuidado com todo o enredo que foi criado, com a questão de falar sobre pessoas que estão ali envolvidas com bruxaria, de ter o cuidado de entender como foi a realidade de cada um dos personagens que estão envolvidos nessa história e de ver como foi o crescimento também, porque a gente vai ter vilão a gente vai ter a questão de pessoas no relacionamento, a gente vai ter a magia acontecendo, treinos dessa magia, e eu acho que essa história ela traz um rolê completão, sabe? É uma história que eu quero volumes 2, 3, 4, 5, 6. Claro que sim. Por isso que eu falo, essa história ela precisa ser mais conhecida, porque ela foi muito boa. E eu, quando me nomear lendo, eu fiquei super feliz de ver que aquela vivência estava sendo trazida. E de uma forma tão legal, tão simples, mas não simples de uma maneira ruim. Simples de uma maneira tranquila e de uma maneira fofa, sem muito problema acontecendo. Os problemas que acontecem não são problemas que deixam a gente mal. São problemas que constroem a história de uma maneira muito incrível. Então, sério, por isso que eu falo. Se vocês puderem, sendo você uma pessoa da comunidade LGBT, sendo você uma pessoa cis, querendo entender mais sobre pessoas trans, ou uma pessoa que tá querendo entender mais sobre o contexto não binário, enfim. Seja quem você é, que sai do outro lado, leia o livro, porque o livro é muito legal. Ele não é aquele esquema de explicações. É uma pessoa não binária vivendo sua vida. E o massa é esse, sabe? É tipo quando a gente vê a história de O Príncipe da Dragão, que tem personagens LGBTs que aparecem, que não, não é trazido de forma a, a ser um susto Tipo um uau, meu Deus É só mais uma história LGBT Sendo trazida de uma maneira tranquila que não, que não tem Aquele senso de susto De início, que muitas das vezes utilizava No passado, o senso de cômico Que as pessoas davam risada É só mais alguma História que tá vivendo ali E uma história muito legal de ser De ser lida com naturalidade Sabe? Então, por isso que eu falo, se você tá querendo ler uma história que tem a magia com pessoas binárias com um casal, e, tipo, velho, ler uma história boa, essa história é muito boa. Fui redundante. Essa história é muito incrível de ser lida. E vocês vão gostar, sério, vale muito a pena. Procurem pra dar uma, uma olhada de como é o traço da história e tudo mais. Olhem lá no TikTok, eu mostrei a capa interna, eu mostrei a a forma, né, como é a capa do livro e tal, com as pessoas principais. E é muito bonita. A, a forma do traço, do desenho e tudo mais. Então, sério, vocês vão amar, amar de paixão essa história daqui. Isso, eu vou deixar o nome e nome de autorias, nome da história, a editora, tudo na descrição do episódio. Que vocês podem dar uma olhada por lá pra procurar. Eu comprei na promoção no site da Amazon e espero que vocês achem o livro de onde vocês estiverem para ler no geral se vocês gostarem dessas indicações que eu trago por aqui, por favor compartilhem com todo mundo que vocês conhecem porque vale muito a pena essa história e as outras que eu acabo trazendo de filmes e séries e curtas que acabam sendo extremamente edificantes no rolê, e é isso espero que vocês gostem do que vocês escutarem Espero que vocês compartilhem também com novas pessoas para chegarem aqui no podcast e conseguir alcançar cada vez mais pessoas novas para encontrarem essas histórias incríveis que a gente acaba vendo e que não são tão mainstream. No caso, elas não são tão populares. E poder trazer essas histórias pra cá pra que vocês que estão aí possam encontrá-las também pra se sentirem pessoas inspiradas a encontrar histórias que mostrem realidades positivas da comunidade LGBT pra mim, isso é tudo tudo, tudo, tudo e no geral, se cuidem querendo mandar mensagem pra mim podem mandar no encorfm barra por favor me leve lá tem mensagem de áudio pra aparecer aqui comigo nos episódios vocês podem mandar mensagens pro podcast também pelo é, Spotify que tem uma caixa de diálogo em cada um dos episódios e se vocês quiserem me mandar Mensagem no meu Instagram, eu tô no DaniBatista2 Dani com desenhos e Y. Sigam lá, se joguem várias fotinhas pra vocês verem dessa pessoa linda e maravilhosa que fala com vocês. E no geral, se cuidem. Um beijo apertado, um beijo apertado, um abraço apertado. Um beijo, fiquem bem, bebam água, se cuidem e sejam ícones. Tchau.